0: Moi! Tämä on Kirjoittamisesta-podcast. Mä oon Erkka Mykkänen, kirjailija ja kirjoittamisen opettaja. Tässä jaksossa mä puhun tietokirjailija Julia Turenin kanssa hänen toisen tietokirjansa Kaikki kuluttamisesta kirjoittamisesta. Kirjoittaminen on toissijaista. Kyse on niistä ajatuksista, jotka pitää ilmaista. Muun muassa tämä lause jäi mulle mieleen mun keskustelusta Julia Thurenin kanssa. Me juteltiin Julian kanssa blogin kirjoittamisesta. Julia on toimittaja ja tietokirjailija, joka löysi kirjoittajana oman äänensä, nimenomaan blokkaajana. Ja Julia puhuu siitä, että... Miten erottaa jollain tapaa tennäisesti kirjoitetun blogitekstin jotenkin aidommasta jutusta. Ja se palautui juuri tohon, että julia mielestä tekstistä näkyy, miten se kirjoittaminen on tavallaan unohtunut, siis hyvästä tekstistä. Koska kirjoittajan on pitänyt saada ne pakottavat ajatukset vaan mahdollisimman hyvin esiin. Muuta ajatus puhuttelee siksi, että oikeastaan aina kun mä koen olevani jotenkin huono kirjoittaja ja ehkä... Yritän sitten kompensoida asiaa jotenkin kirjoittamalla hirveän taitavasti, niin kyse on siitä, että mulle ei ehkä ole itselleni oikein selvää, mitä mä oon tekemässä. Jokin sen tekstin perusajatuksessa ei ole mulle niinku selvillä. Ja jostain syystä mä en ole valmis hyväksymään asiaa, se tuntuu ehkä hankalalta kohdata se tosiasia, niin sitten mä yritän kompensoida sitä kirjoittamalla taitavasti. Ja usein se johtaa myös siihen, että mä hinkkaan yhtä sivua ehkä monta päivää, kunnes se ehkä tavallaan toimii, mutta sielussa niin mä tiedän, että mä huijaan. Vähän niin kuin mä menisin johonkin juhliin, enkä olisi sinut itteni kanssa ihmisenä, niin sit mä olisin pukeutunut johonkin, en mä tiedä, silinteriin ja tekoturkikseen ja alkaisin heti eteisessä ihan paniikissa jongleerata jollain karamboloilla ihan vaatta että kukaan ei huomaisi, että Mä oon ihan pihalla siitä, kuka mä olen. No niin. Ennen joulua kirjoittamisesta podcastiin tulee vielä neljä jaksoa. Ja kaksi niistä on kaupallista yhteistyötä Gummerus-kustantamon kanssa. Tässä jaksossa me juttelen tietokirjailija Julia Turenin kanssa ja sitten toisessa jaksossa kirjailija Antti Röngen kanssa. Mutta miksi juuri he? Mikä heitä yhdistää? No, mä tein tuossa keväällä kolme jaksoa teemalla, näin kirjoitin esikoiskirjani, jossa mä keskustelin esikoiskirjailijoiden kanssa. Joten tuntuu aika luontevalta jatkolta jututtaa seuraavaksi toisen kirjan kirjoittaneita kirjailijoita. Esikoiskirja on moneen unelma, mutta mitä sen jälkeen? Joillekin se toinen kirja on tosi vaikea ja toisista taas tuntuu, että se syntyy ekaan verrattuna helposti nyt, kun vähän niin kuin tietää, mitä tekee. Tämä toinen kirja kiinnostaa mua tavallaan jopa enemmän kuin se eka, koska toka pakottaa vähän niinku uudella tavalla miettimään suhtautumista kirjoittamiseen ja omaan sanottavaansa. No mut anyway, mä kysyin Gummerukselta, että kun sekä Julia tureen, että Antti Rönkä on julkaissut juuri toiset kirjansa ja mä haluaisin heitä jututtaa, niin sopisiko tämmönen kaupallinen yhteistyö ja heille hän sopi. Tämä Antti Röngän toinen kirja, johon palataan myöhemmässä jaksossa, on muuten nimeltään *Nokturno* 2107, ja se käsittelee nuoren miehen seksuaalista häpeää. Ja tämä tämän jakson tietokirja on siis tosiaan Julia Thurenin kaikki kuluttamisesta, ja se käsittelee kuluttamista. Sitä, että miten ihmeessä meistä on oikein tullut tämmöinen kuluttamiseen keskittyvä yhteiskunta. Se on jatkoa Julian ekalle kirjalle Kaikki rahasta, joka käy läpi rahan ja talouden perusteita sellaiseen fiksuun vetävään, lähestyttävään ja hauskaan tyyliin, joka on tuttu Julian blogista ja Instagramista. Kaikki kuluttamisesta kirjan keskeinen ajatus taas on pohtia, että mitä tarvetta kuluttaminen oikein täyttää ja millä muulla tuon tarpeen sitten oikein voisi täyttää. Kuulostaa... Oikeastaan vähän tylsältä, jotenkin ankealta minusta. Vaikka mä oon tuntenut Julian ja pitänyt kovasti hänen tyylistään ylipäätään, niin mulla oli vähän vaikea uskoa, että miten mä syttyisin tälle kirjalle. Mutta se on todellakin kaikkea muuta kuin tylsä ja ankea. Minusta tuntui tätä kirjaa lukiessa, että se on oikeastaan ehkä tärkein kirja, jonka mä oon vähän aikaa lukenut. Mä kirjoitin siitä muun mm. muassa tämmöisen muistiinpanon. En sano, että kaikkien tietokirjojen pitäisi olla juuri tällaisia, mutta nyt ainakin tuntuu vähän siltä. Tämä tunne tuli mulle varmaan siitä, että se kirja on samanaikaisesti vetävä ja hauska ja todella niin kuin täynnä näkemyksellisesti sulatettua tietoa. Se ottaa myös niin kuin helposti pitkästyvän lukijan jatkuvasti huomioon, mutta ei mitenkään paapavalla tavalla. Kerronta tai missään vaiheessa karkaa niin kuin etäisen tuntuiseksi, vaan on tosi läsnä olevaa. Ja sitten se onnistuu nousemaan jollekin nextille levelille muodostaessaan tästä länsimaisen elämäntavan ongelmallisuudesta tosi semmoisen nyansoidun ja fiksun kokonaisnäkemyksen, joka ei sit kuitenkaan tunnu saarnaavan mitään tiettyä ideologiaa. Ja tää kaikki vielä toteutuu Julian omalla hauskalla tyylillä, jossa vilisee kaiken maailman kantturat, visfasyylät ja lordot. <laughs> Joo. No, mutta eiköhän mennä meidän keskusteluun, jossa Julia ei kerro pelkästään kaikki kuluttamisesta kirjasta, vaan myös siitä, että millainen hänen kirjoittajan tiensä on ja miten hän löysi oman äänensä kirjoittajana ja ehkä myös ajattelijana. Mä kysyn kaikilta aina aluksi, että, että tota, mitä kirjoitit viimeksi ja miksi?
1: Niin kuin sanoa vaan, että sähköpostin?
0: Saa. Haluaa. Tämä,
1: okei, no mä kirjoitin, mä kirjoitin viimeksi Instagram-postauksen tuonne mun Instaani, koska mulla on ollut niin paljon kaupallisia postauksia, niin mun piti jorista sinne jotain väliin, jotta se ei vaikuttaisi, että mä oon rahaa mulkku, niin sitten aina jotain pitää olla välillä. Sen Joo. takia. Plus sitten oli mulla agendakin. Haluaisin kertoa mun oivalluksesta maailmalle, niin sitten semmoisen kirjoitin sinne.
0: Mä olen miettinyt samaa, kun on tullut välillä näitä kaupallisia, siis, niin, on kaupallinen yhteistyö, niin tota, sitten tulee sellainen paine, että siellä ei voi olla liikaa. Niin kuin, tota, Mitä niin. se on? Sitten niin. Se on
1: nykimaailman ongelma. Pitää saada ko- välillä epäkaupallista kontenttia omaa hmm. elämäänsä. Pidän, ihan varmaan ystävyydetkin on sellaisia, että pitää välillä on miettiä, että nyt, nyt ei saa mitään kaupallista agendaa tässä tapaamisessa.
0: Mitä, mikä se sun aivallus oli, jonka sä joit? No
1: se oli sellainen, että mä olin, olin ää, Tukholmassa kolmen ystävän kanssa, ja sitten me ei käyty yhdessäkään kaupassa, niin missä vaatekaupoista, missä sellaisissa, ja mä ihanaa. Ja sitten mä tajusin, että aina tähän mennä, kun mä olen käynyt Tukholmassa, niin sitten mulla on ollut aina paino, että nyt pitää käydä jossain södärmaailmilla siinä ja siinä ja siinä putiikissa, jossa hän tai vintagikaupassa, koska mä voisin tehdä jotain löytyjä, jotka muuttaisi mun elämääni. Niin nyt olen ymmärtänyt, että, ne, että niiden tekeminen on ahdistavaa ja ne ei ikinä muuta mun elämääni, joten mä voin luopua siitä kokonaan ja käydä, jos käyn matkalla, niin mä laitan, että niin kuin ei ajatellut ostaa sieltä oikeastaan yhtään mitään. Ja silti se matka ei ole epäonnistunut.
0: Joo. Ja toihan on suoraan sun tota, kaikki kuluttamisesta kirjan. Kyllä se. Maailmata. Hyvän
1: tietokirjan kirjoittamisen se vaatii, että mä oivalluksen. Sain tehtyä. Mm. Mutta.
0: Niin ja, siis, ja myös sillä, että et niinku mikä sitten just, että on sitä kaupallista ja mikä annetaan brändin rakentamista ja mikä on ihan vilpitöntä ajattelua. Siis Tuostakinhan voisi ajatella, että se on sä teet vain sinne sitä sun kirjan niinku markkinointia. kuin on vilpitön oivallus. Ja, ja se kirjakin on täynnä siis niinku vilpittömiä niinku ajatuksia ja siis sun, niinku semmoista, sun ajattelua, joka suodattuu niinku sun hankkiman tiedon kautta. Vaikka se on kaupallinen et musta niin kuin niinpä ehkä jotenkin ajattelen usein monesti niin nykyään että, että se ei ole sillä tavalla ongelma että asioihin liittyy rahaa jos se jotenkin ihan se foundation sille, sillä mitä tekee niin lähtee niin kuin kuitenkin omista arvoista tai jotain
1: semmoista. samaa mieltä. Mä aina mietin itseisarvoa ja välinearvoa joskus ne tai siis useinhan ne sekoittuvat mutta kyllä mun mielestä sen, niinku sieltä itseisarvoisista asioista pitää löytää jotain muuta kuin vaikka raha. Ja tiedän niinku paljon influensserin ystäviä, joiden niinku selkeästi kun niinku heidän postauksiaan katselee, niin kyllä se raha taitaa olla se ensimmäinen motiivi siellä. Niin sitten, tai ei nyt monia, mutta muutamia, niin sitten mun mielestä se on vähän sielutonta.
0: Onko sulla itsellä sitten niinku sieluton olo? Koskaan teet joskus, kun hän niinkin ajatella, että jotain tekee pelkästään rahan takia, jotta voi mahdollistaa sitten, esimerkiksi ruokaa. Niin voi ehdottomasti. La- saa ruokaa tai jotain tämmöistä.
1: Kyllä. Varmaan olen tehnyt sellaisia, jotka olen tehnyt vain rahan takia, mutta nykyään olen niin onnekkaassa asemassa, että voi sanoa melkein, että jos joku asia vähänkään epäilyttää, oon, niin sanoisin sille aina että ei. Vaikka tänään kieltäydyn. Mainostamasta parkkeraus-sovellus, koska <laughs> olen tunnettu auto, vihaa viha. Ja sitten se olisi ollut tosi outo, jos minä olisin yhtäkkiä ollut. Sillä, niin, niin, niin. Mutta siis mulla on nykyään niin kuin, äh, paitsi oma moraali vahvana, mutta myös niin kuin, että muiden moraalinen katse mua kohtaan on hyvin vahva. kun pitää yhä enemmän, niin enemmän miettiä sitä, että, että mitä joku miettii. Että jos ihminen on kulutuskriittinen ja mainostele asioita, niin se on aika semmoinen fine line, että mitä voi ylipäätään tehdä.
0: Joo. Totani, eli viimeksi kirjoitit uh, Someen storin Oivalluksesta sinusta. Tosä... Oikeastaan
1: se oli Instagram-feedpost, eli
0: Instagram arvokkaan feed. story. Aivan joo, niin just ei mikään tota, hetkessä, hetkeen hukkuva story.
1: niin Ei mikä tahansa, vaan niinku ikuisesti. Marmoriin,
0: marmoriin, tota, marmoriin kaiverrettu, ikuistettu tuossa
1: <laughs> <Jo>, Juurikin näin.
0: <laughs> joo, niin tota, kerro vähän sun. Uh, lapsuudesta kautta nuoruudesta, sun suhteesta kirjoittamiseen, tota, kirjoittamalla ajattelemiseen lapsena?
1: No, päiväkirjaa päiväkirja oon kirjoittamaan joskus 5-6-vuotiaana, ja silloin mä niin vaan niinku raportoinut asioita, mitä mä tehnyt. Esimerkiksi mä niinku, mulla olisi niinku pakko mieleen, että pitää vaikka jouluna raportoida minuutti minuutilleen, että mitä mä teen. Sitten siellä niinku aina, että kello 18.06 istumme. Joulupöytään 18.07 olemme ottaneet porkkaa, tai siis se oli ihan niin kuin, fanaattisen niin kuin, neuroottista. Mun vanhemmat olivat tosi vihaisia mulle siitä, kun mä tein sitä, kun se oli niin pakkomielteistä, mutta lapset ovat usein pakkomielteisiä. Mm. Mutta sitten mä kirjoitin myös paljon, ja siis olen ever since kirjoittanut aina päiväkirjaa. Ja jossain vaiheessa, ehkä 90-vuotiaana, tai jos et, ehkä päiväkirjan ei tarvitse olla ikuista raportointia, vaan siellä voi olla jotain kertomuksia vaikka omista tuntemuksistaansa. Ja sitten mä, mä muistan, kun mulla tuli sellainen käänne, että mä ajattelin, että nyt musta tuli aidompi päiväkirjan kirjoittaja, kun mä kerron, että mitkä asiat vaikka häiritsee vaikka mun vanhempia avioerossa tai jotain tällaisia juttuja. Mutta sitten myös fiktiota mä oon kirjoittanut, mä en muuten ehkä muistaisi tällaista. Mut mun isällä on aina ollut tommonen, sillä on ollut skannettava tietokone, ja joskus se 90-luvulla, kun se on ollut yliopistolla tutkijana. Ja sit me saatiin kirjoittaa sinne sen niinku tietkalla niinku satuja, ja sitten me printattiin niitä. Ja mä oon joskus, mä oon niinku löytänyt sellaisia teksteitä, että mä oon joskus ehkä kuusi- ja seitään vuotena kirjoittanut sellaisia tarinoita, jotka joka ikinen Aina päättyi siihen, että se päähenkilö kuoli ja sitten oli sen hautaja ja sitten siellä soittiin surullista musiikkia, koska mun mielestä oli niin kiehtova ja ihanaa, että voi niinku itse tehdä tällaista, tällaista, draamaa omassa elämässä. Et mä olin niin hyvin dramaattinen.
0: Mä olen ainakin siis yhä haaveillen, ihana kuvitella vielä hautaja-asiaa. Siis.
1: oli aivan niinku.
0: Niinku, tota, niin kuin... Niin, sittenpä niin kuin, <laughs> sittenpä ainakin... En ihan ihan niin kokoontua miettimään pelkästään minua ja minun hyviä puoleja. Siis Sehän
1: niin. on niin kun, narsismin huipentuma. Yeah. Mutta ihan, jo kuusivuotias tällaisesta. Mm. Ehkä se oli siitä, että meitä oli neljä lasta, niin mä en saanut tarpeeksi huomiota, niin oli pakko miettiä ne <laughs> hautajashammeleita. Mm. Mutta niin kun, dramaattisuutta oli. Ja mä muistan, että mä vielä, niin kun, ylä... Siitä, ja siitä lähtien mä olen aina kertonut paljon fiktiotarinoita, tosi pieniä tai niin aivan aiva skeidosta paskaa, niin kun, sitä on ihan hirveä, tuollaisia juttuja tietenkin myöhemmin, kun on sellainen mielikuva päässään, että minä olen ollut niin älykäs ja, ja hauska ihminen aina, ja sitten kun ne onkin sellaista niin kuin pikkuvanhaa niin yrjää. Ää, silloin muistan, että ajattelet, että, että mikään ei ole niin tylsää kuin, niin kuin, asia, niin kuin tieto, tietoesseiden kirjoittaminen koulussa, että, että, niin kuin, että miksi kukaan ihminen haluaisi koskaan kirjoittaa jotain, sellaisia, niin kuin, jotain referaatteja tai esseitä. Niin kuin, jotka perustuvat niin kuin, tie, faktaan eikä fiktioon, että se on, niin kuin, oh, on jumalattoman tylsää. Mutta sen takia mua ihminen, että se, että olen niin luonut urani toimittajana, eli tehnyt just sitä, mikä oli se kaikki niin tylsin asia. Et jotenkin päädyin siihen niin faktaan
0: kirjoittamiseen. Minua vielä vähän, toi, kun soimasit niitä sun tota, niin, niin fiktiotekstejä, niin kerrotko vähän, että millaisia ne oli ja mikä niissä muka oli niin, niin paskaa?
1: No siis ne oli, että mitä nyt nuori ihminen voi tehdä sellaisia niin superdramaattisia juttuja ja luulla, että ne on aivan uskomattoman hienoja, ja, et, mutta sitten ne on aivan sellaista niin niin hirveät kliseitä, tarinat on aina tosi kliseisiä, superdrama- niin yli kuolema kuolemaan aina läsnä silleen, tosi vahvasti ja sitten niin muka kantaa ottavuus, siis ihan sellaista niin
0: se oli niinku tavallaan esittämistä tavallaan. Niin, niin varmasti sellaista
1: olisi niinku
0: Mutta oliko sulla niinku ennen tota poseeraamisvaihetta niin joku fiktioon liittyvä tota, ennen semmoinen, että hei, tässä on jotain, niin joku vilpittömyyden tai semmoisen. Mä yritän siis jos ollaan, jollain tavalla kaivella sulta myös sitä, että onko sulla joku fiktiokirjoittamisen haaveta niinku,
1: semmoinen haave Joo, kyllä mä aina ajattelen, että musta tulee niinku fiktion kirjoittaja Silloin joskus niin kuin tyli ala-asteen okay. ala-asteella. Että kyllä mä minä aina niin kuin kirjoittelin niitä jotain. Joku eläin jossain seikkaili tai mikä ikinä. Minulla oli yleensä, sen päähenkilö oli aina, sen nimi oli Zaalia ja Zetalla, koska siihen aikaan Z, Z ja Kuu ja tällaiset aikaiset kirjaimet olivat muodikkeita. Niin, niin sitten niin tuollaisia minä Mä Minä kirjoittaisin, siis, ja myös tietenkin olin, Semmoinen niin hullu fantasia lukija, niin joskus alasteen on ala-asteen luokilla, niin luin kaikki belgarianintarut ja taru sormasti niin mä ajattelin, että mä teen niin sellaista tulevaisuudessa. Mutta joo, kyllähän niin aina sitä, niin kuin, että totta kai sitä haluaisi kirjoittaa fiktiota. mutta mun mielestä tässä on joku asia, mikä halua kertoa maailmalle, ja mulla ei ole vielä sellaista, niin sitten niin sellaista suurta... Juttu, JOKA pitäisi kertoa niin kuin fiktion keinoin maailmalle, niin odottelen tässä, koska se, koska se ilman toisi mun elämään.
0: Eikö kuitenkin voisi niin kuin, ajatella, että, että, että niin kuin se tekeminen itsessään jotenkin vetäisi puoleen. Onko se niin, että vaan sit se voi vaan niin luova kirjoittaja? Mm.
1: No, ehkä se, niin kuin, että, mä että, että, että kyllähän kirja voi niin myös ihan faktyylin piidyttää tai herättää ajatuksia, mutta sitten kun mä kirjoitan blogia, niin sitten se niinku ajaa sen saman asian, että se viihdyttää ja herättää ajatuksia, niin, niin, niin sitten, niinku, että miksi mä, en mä jaksa sit siihen niinku lisäksi mitään niinku fiktiokirjaa.
0: No mut hei, edetään sun kirjoittajan tiellä. Tota, niin, niin, se oli musta kiinnostava havainto, mitä teit tuosta, että et et se siis tuli oikea päähäkirjan kirjoittaja, vähän niin kuin, että siellä tuli tietosuuden taso siihen tekemiseen. Niin tota se alkoi musta kuulostaa periaatteessa sitä mitä vaikka blogi kirjoittaminen tai sitten vaikka henkilökohtainen joku journalismi on että on se oma ajatus, omat tunteet, ajatukset, kokemukset ja sitten niihin tulee joku sellainen analyyttinen taso joka tekee siitä muillekin kiinnostavaa. niin olet tota, tehnyt sun uraa toimittajana ja sitten niin blogin kirjoittajana kerro, että miten päädyit tekemään, toimimaan niin.
1: Joo. Mä aloin tehdä Turun Sanomiin nuorten palstalla juttuja, joskus 16-vuotiaana lukiossa ja sitten sen jälkeen niin kuin siitä etenin Turun ylioppilaslehteen ja sitten demi ja trendilehtejä. Niin sitten musta tuli niin pikkuja toimittajia ja sitten mä kävin opiskelemaan yliopistossa ja, ja, tolle, ja se ei ollut koskaan mikään mun suuri unelma, että minusta tulee toimittaja. Uh, mutta niinku, Korkein tapaa, että minusta tulee uutistoimittaja, mutta sitten minusta tulikin aikakauslehtitoimittaja. Sitten huomasin, että siinä on ehkä enemmän niinku mahdollisuutta sellaiselle omalle äänelle ja kaikenlaisille niinku, hauskolle ideoille. Et uutistoimituksessa sellaista ei ihan mekana ole, vaikka se on tietyllä niinku tärkeämpää duuni, ehkä kuin aikakauslehtitoimittaminen. Uh, mutta sitten se se niinku että aikakauslehdessä niin pystyy käyttämään sellaista, että siellä saa käyttää vaikka huumoria keinoina monessa paikassa. Ää, mutta sitten mä niinku aloimme siis sivussa, paitsi että toimittaja, niin oli myös tuottaja, niin tuotin demi.fi nettisivua ja sitten myön niinku sellosta lili.fi blogiportaalia ja sitten mä tutustuin vähän tätä vähän niin blogimaailmaa niin musta mä aloin öikeessäks niinku blogi narkkariksi että mä niinku olen aina rakastunut lukea kaikki blogeja tosi paljon. Mä aloitin sitten sellaisen niin oman blogin kirjoittamisen. Sen nimi oli Julian Toimet Helsingissä vuonna 2009. Ja mä kirjoitin sitä kuusi vuotta melkein joka päivä. on salasanan takana ja sitä luki ehkä About 20 ihmistä. Ja silloin mulle tuntui, että niin semmoinen blogi ääni kehittyi, joka on semmoinen. Niin No se oli kyllä paljon niinku julmempi ja sarkastisempi ja mustempi kuin mitä sitten niinku lopulta, kun mä perustin 2015 julkisen blogin. Niin sitten, sitten niinku eihän no nykyään tämmöinen niinku, niinku musta tai semmoinen niinku sarkastinen staili ei niinku pure. Et nyt on, on semmoinen uusi vilpittömyyden aikakausi. Niin, Että jonkun verran saa olla huumori, mutta ei liikaa, tai niinku mustaa huumoria, mutta ei liikaa saa olla, koska sitten ihmiset... Niinku, tällä hetkellä loukkaantu ihan millon mistäkin asiasta.
0: To on minusta hirveän mielenkiintoista toi, koska sun tyyli, sun tyyli sekä sun blogissa, että sit se myös kantaa tuohon tietokirjoihin, niin sulla on ääni, jossa on huumoria ja sit on vähän sellaista rajoja koettelevaa kuin joka on selvästi kaikuja, että sä käytät, puhut vaikka itsestä. Ihan tietokirjassa vaikka niin kuin, ä, kyynisenä kantturana tai niin kuin, niin kuin itsekäänä lorttona tai, niin tuota, tai sen ekan kirjan motto oli, että täällä osta mitään turhaa paskaa. Mikä on siis, niin kuin, ei se niin kuin, ei, sitä ei voi tavallaan siirtää niin kuin, kenen tahansa muun kieleksi, niin. kun se toimii sulla, kun se tulee sun persoonan läpi. Niin on musta tosi kiinnostavaa, niin kuin, että, että se on saanut alkuunsa tuosta blogimaailmasta ja sitten myös toi, että... että Mustahuumoreita enää on niin jotenkin toivottava. Sitäkin mä oon ajatellut, että että se, sekin saattaa olla niin että nytkin tälläkin hetkellä on ihmiset ehkä osaa aika valmiita tasottaa vastaan, samosta niin kuin vähän niin kuin musta huumoria. kun on käytetty sen jälkeen kun on nyt se tarpeellisia keskusteluita niin kuin, siitä että mikä niin kuin on loukkaavaa ja keitäkin loukkaavaa. vaan niin mm. ehkä, ehkä kun ollaan sulatettu niin kuin näitä kelloja tässä niin olisiko nyt taas mahdollista vähän niin kuin, Rikkoa rajoja jotenkin uudessa hengessä tai jotain musta tuntuu, että ihmiset soittaa. Niin, mä, mä,
1: mä toivoisin tosi paljon sitä, koska mun mielestä se olisi sellainen niin no joku tyyli Antti Holmaan niin pystyy tekemään sitä. Mm. Mä veikkaan, että hänkin saa tosi paljon sellaista, että jotkut super ihmiset laittaa että miksi käytit tällaista ilmaisua, että että et edelleen, et, et, edelleen et, on hukassa se, että jos joku tarkoittaa hyvää, niin se ei riitä, vaan silti, se pitää olla niin tosi niin tietyillä, tietyillä sanoilla ja tietyllä termistöllä ja kielellä niin, puhua se asiansa, muuten se, niin, se niin, on väärin sammutettu.
0: Joo, niin. ja, ja sekin on antiholma Antti Holma vastaa niille ihmisille, jos vastaa, että, että niin kun, ää, mulla on sulle vinkki, että älä seuraa mun tyyliä. Niin, tyliä, älä niin kuntoa, mun tai mennä, se on mielestä
1: on ihanaa
0: kyllä Mielestäni ja hän hän ei myöskään edusta mitään istuu että hän tekee ihan itse vaan Ehkä. sitä hommaa. No sä sitten me rupes pitämään Julia Ihminen blogia sillä lilli.fi portaalissa ja meaan tota, niin töitä mistä asioista sä kirjoitit ja miten se oma ääni sitten niinku syntyi muodostui. No.
1: Mä aloin kirjoittaa sitä blogia silloin, kun mä jäin äitiyslomalle, tai olin jäämässä äitiyslomalle, ja sitten niinku, syy oli siinä, että mulla ei ollut enää mitään, mitä mä kirjoittaisin, niin sitten mä ajattelin, että kun en ollut enää toimittaja, sitten mä olin äikkerillä, niin sitten mä ajattelin, että no, tämä voisi olla hauskaa tällaisesta niin kirjoittamistaidon ylläpitämistä, plus on olo, että mä voisin, niin kuin, mä lukenut niin paljon blogeja, joista osa tosi hyviä ja osa tosi huonoja, niin sitten mä ajattelin, että mä voisin niin kuin, pärjätä täällä niin kuin, hyvien kategoriassa, kyllä niin kuin, mun taidoillani, mikä oli sitten niinku ihan totta, että kyllä sitten sit tuli niinku tosi suosittu nopeasti, ja sitten veikkaan, että se oli sitä, että, että niinku sitten kun mä olin niinku harjaantunut blogien lukija, koska olin sit tosiaan tuottanut isoa blogiportaalia, niin mä niinku näen, että milloin joku ihminen esittää kirjoittamansa blogia, ja milloin joku kirjoittaa niinku sitä blogia, sama kuin niinku, että jos ihminen lukee kirjaa, niin milloin se näkee, että nyt tässä esitetään tällaista kirjankirjoittamista. No, var- no varmaan se on niinku kirjoituskurssilla. Joo,
0: niin. niin, on ihan se perustuvalautunut juttu, että, että, että niin kuin, tosi kiinnostavaa sanoa tuon, koska se, se on just, että okei, ja itsekin aina välillä saa itse kiinni, että okei, okay, mä kirjoitan nyt kirjallisuuden näköistä tekstiä, ja sitten heti alkaa itseäkin tylsistyttää, ja se ei tunnu rehelliseltä, vaikka se näytti Kyllä. läpi jollekin ehkä. Niinpä, nimenomaan. Mikä, mikä erotti, mikä erotti niin kuin blogitekstin näköisen tavallaan ja mikä oli sitten semmoista aitoa,
1: No jotenkin se, että et silloin kun kirjoittaa niin kun aitoa, niin sitten sä vaan niistä, niin kun, Oikeastaan se kirjoittaminen on hyvin toissijaista siinä vaan, kyse on niistä ajatuksista, jotka pitää mm. niin ilmaista. Ja sitten, no mullehan niin inhoan kaikki se niin että et Mulla on niin miljoona kielikuvaa, että mä niin inhoan, mutta sitä mä en, en todellakaan niin julista maailmalle. Että tänään on kulunut kielikuva. Mutta että mitä vähemmän sellaisia käyttää, koska sehän kuulostaa hirveän nopeasti jos kirjoittamisen imitoinnilta. Mutta tota, paljon sellaista, niin kuin, että, niin kuin, että kuvaillaanko oikeasti jotain niin kuin, omi, omaa päivää tai omi tuntemuksia omin sanoin, vai onko se sellaista, niin kuin, etenkin sellaista ulkokultasta. Niin käytän esimerkkinä usein tällaisia fraaseja, jotka liittyy kuluttamiseen koska ne liittyy siihen tarinaan, että miksi mä olin kirjoittaa rahasta, kun aluksi mä kirjoitin vain äitiydestä ja vanhemmuudesta, mutta mä olen puhunut rahasta aika paljon, niin mua ärsytti aina se, kun ihmiset sanoi, että sohva kotoutui meille, tai postilaatikosta tipahti tällainen meikkisetti, tai silleen, että ne oli niin se, sellaista eufemismista kieltä, joka häiritsi mua, että miksi sä sanoa, että sä joko ostit sen sohvan, tai sen PR-lahjana näkyvyyttä vastaan, tai jotain niin tällaisia triviaaleja juttuja, mutta ennen kaikkea mä äärstin sen sanaa ostaa ja raha ei ikinä mainittu missään. Mm. Ja sitten mä oon iten, takia itse niin kun silleen, vähän ehkä jopa niin raivoreheellisesti, että kaikki mahdollisesti omat palkkani ja omat kuukausi mennä, niin sun muut avasin sen takia vaan, että et mä kun missään ei ollut niitä. Nykyään siis... En sano, että mä oon, et ollut ollut niin, super pioneer mutta mun mielestä nykyään rahasta puhutaan niin, tuolla blogimaailmassa aivan jumalattomasti. Ja niin, semmoinen tabu, niin se ei pidä enää millään tavalla paikkoa se. Joo. Mutta silloin alkoi 2015-2016, niin se, se oli vielä
0: sabu. Joo, tuohon, jos jossain keskeyttää, niin tuossa niin kuin, oli musta kiinnostavaa, koska tuo on aivan, niin kuin kielellinen periaate, Tuo voisi kuulostaa kielelliseltä nipottamiselta, että joku on kirjoittanut, että Postilaitikosta tipahti ja jotenkin sohva kotoutui meille, mutta kun se ei ole, vaan se, se, tavallaan se, se kielenkäyttö paljastaa laajemman armon taustalla ja, ja just sen, että niin kierrellään sitä, että on ostettu tai on saatu PR-lahjaksi näkyvyyttä vastaan. Se on musta hyvä, niin hyvä havaintovaihto siinä mielessä, että minusta hyvä kirjoittaminen muutenkin niin sen takia sanata, sanoihin takertuminen on niin tärkeää, koska ne paljastaa niin kun meidän automatisoituneet ajattelutapoja ja huonoa ajattelua. Ja siksi, siksi on aina tärkeää miettiä oikeasti, miksi käytän tätä samaa.
1: Niin, että mitä oikeasti tapahtui, niin se, on, niin kuin, se on kiinnostavampaa. Kaikkialla on aina totutut niin kuin, tavat puhua ja niin kuin, käyttää kieltä, niin, niin hirveän nopeasti se se ihmisen sisäänsä. että pitää niin kuin, varmasti kirjallia varmaan fiktiokirjailijakin joutuu vähän niin kuin, taistelemaan sitä vastaan, että se yhtäkkiä että sitä ei vaan imetä yhtäkkiä jonkun toisen tyyliin, vaan että niinku, et miten pystyy olemaan niinku uskon omalle tyylille.
0: Joo, just näin. Et vaikka niinku aloitat jonkun ö, kohtauksen, niin että miksi sä oikeastaan kuvailet nyt sitä säätä? Ja et miksi ne, niinku, toi kuulostaa vaan siltä, että sä niinku kuvailet sitä muutamalla lauseella, koska se niin kuuluu tehdä, mutta onko se oikeasti olennaista vaikka sen, päähenkilön niin. havainto ja sen tilanteen kanssa, jossa se juuri nyt on elämässään. Siis ja ja tämmöiset niin, kysymykset ovat vain sen takia tärkeitä, ei sen takia, että masentuu ja lopettaa kaiken, vaan sen takia, että pääsee löhemmäksi kohti totuutta. Ja sä, selvästi susta tuli suosittu kirjoittaja siksi, että sinulla niin oli samaan aikaan tietoisuus siitä, että millaiset blogitekstit ylipäätään vetoo ihmisiin ja on kiinnostavia. Ja sitten samaan mm-hmm. aikaan oli Ai, rehellinen halu sanoa ja ehkä jopa sellainen että niin kuin sanoit, vähän raivoraillisesti kirjoitit, niin, niin sitten sun blogi alkoi kasvaa saada suosiota olet kirjoittamaan rahasta, ja siksi kysynkin nyt sulta, että, että miten sitten kaikki rahastokirja alkoi.
1: No se, se oli suoraan jatkumaan tuolle blogille, koska sitten kun olen kirjoittaa sitä, sitten mä tein oikeastaan sen konseptin, koska olen, olen niin toimittaja, niin sitten mä laitan tällaiset, nyt teen kymmenen, postauksen sarjan raha-asioista, koska tätä on niin paljon minulta pyydetty, ja sitten kirjoitin sitä, ja sitten Hesarin toimittaja kysyi, että voidaanko mä tehdä tehdä torstai torstailiitteeseen juttu, ja aluksi sanoin, että ei missään tapauksessa, että minä en halua mennäkään bussina, olen niin Hesarin liitteeseen puhumaan niin kuin tuolla tuo ihme vaikka puhuvasta raha-asioistansa, mutta sitten, kun kaikki mun kaverit oli silleen, että jos Hesari pyytää sua haastatteluun niin sitten sanot, kyllä. Sitten mä olin okei, okay, fine, että nyt mennään sitten. Ja sitten mä niin kerroin Hesarissa tai niin jotain jorinaa, rahapuheesta. Ja sitten toimituspäällikkö laittoi mulle, tai soitti mulle heti saman päivän aamuna, että he voisitko kertoa minun rahastokirjan. Tämä johtui siitä, että, että mä olin niin huomannut, että Varmaan just, oltiin, oltiin, joku oli ollut Frankfurtin kirjaimessolla tai jossain ja huomannut sen, että nyt raha trendaa ihan valtavasti Euroopassa, mutta Suomessa siitä asiasta ei ollut kovasti kirjoja vielä. Että ne tarvitsis niin nopeasti tietokirjan rahasta. Ja sitten koska mä olen toimittaja, jonka oikeasti salainen haave on olla tietokirjailija, niin sitten mä olin tietenkin, että totta kai mä kirjoitan sen ilman sen niin suurempaa suunnitelmaa. Ja sitten Uh, samoin mä olin miettinyt pitkään, että mä irtisanoudun sieltä A-lehdilta, jossa olin töissä silloin. Niin sitten tää oli niinku viimeinen naula siihen irtisanoutumisen arkkuun. Että mä ajattelin, että nyt mä niinku ryhdyn freelance-toimittajaksi ja alan kirjoittaa sitä kirjaa. En mä en minkään ajatellut, että mä saan niin paljon apurahoja, että sitten olisi niinku iloa. Mutta, mutta sitten mä ajattelin, että mä teen sillä taloudellisesti, että mä kirjoitan sitä kirjaa. Ja sitten mä kirjoitan niistä aina samoista niinku aiheista lehtijutut. Ja niin mä sitten tein. Mä tein me naisin paljon, mulla on sellainen talouspalasta sitten sinä syksynä ja sinä keväänä, kun mä sitä tein, ja mä kovaa niinku rippasin ne aiheet sinne suoraan. Ja se kirja kirjattui silleen, että mä kutsuin mun ystäväni Raisan, Mirjan ja Mariannan meille syömään, ja sitten mä pakotin ne tekemään mun kanssa sen kirjaan. Ja sehän on siis käytännössä katsoen semmoinen, niin taloustieteen niin yhteiskuntaopin ykköskurssin oppikirja. Niin kuin, että siinä on sellaiset niin aivan perusasiat, mitä tarkoittaa bruttojen nettopalkka, mikä on, on asuntolainan euro. Tämä on ihan peruskamaa, mikä niin normaaliin ihmisen pitäisi tietää. Mutta sitten olen huomannut siihen aikaan, että ihmiset ei tiedä näitä. Et niillä on hirveä niin ahdistus siitä, että miksi ne ei tiedä näitä. Mutta sitten on niin tosi vaikeaa niin es ryhtyä siihen asiaan, koska se on niin tylsää. Mun pikkusisko, niin Sofia pitkään luuli, että mä niin esitän, että mua kiinnostaa raha Ja sitten se aina, niin se, että, että vieläkö sä jaksat niin kuin, että niin esittää tuota sun näytelmää, koska se ajatteli, että mä niin haen sellaista uskottavuutta, että nainen, joka puhu taloudesta. Sitten sanoi, että sitten siinä vaiheessa, kun mä olin kirjoittanut sen rahakirjan, se oli että ehkä Julia oikeasti kiinnostaa tämä aihe. Koska minua siis mua kiinnostaa raha ihan hirveästi, mutta Sofia mielestäni oli vaan niin järjettömän tylsä se aihe, että miten se voi kiinnostaa. Mutta sitten niin kuin mun isoisiskoni, joka on opettaja, niin se oli ihan se, että miten tämä kirja voi olla suosittu. Että tähän niin on vain kertoo niitä samoja asioita, mitä mä kerron siellä oppitunnilla. Mutta sitten kun sen pystyi käärimään sellaisen niin blogimuotoon, että Jorisi välillä siellä jotain omia juttuja, että miten mä oon tehnyt tämän. Ja sitten sinne tuli niitä sellaisia, mä kopoisin sellaisen ison facebook ryhmä, jossa oli niin se oli ihanaa, että siellä oli sekä ihmiset, jotka elivät toimeentulla tuella, että ihmisiä, joilla oli 50 000 euron viinikellari. Ja sitten ne keskusteli siellä aina keskenään ja sitten mä vaan niin sille kopipastasi niitä kommentteja sinne mun kirjaani. oli niinku Joo, sitten mä Mutta Luva, se oli, niin kuin, joo, Mut se oli niin taloudellisesti, tai niin se, se oli ekonomisesti kirjoittu kirja, että et se oli niin tosi helppo tehdä. Se oli niin, niin helppo ja mukava kirjoittaa. Sitten ei tosi sen kirjan kirjoittamisesta. No,
0: joo. Onpa kiinnostavaa tuossa minusta niinku kaksi juttua, jotka on vähän niinku uudenlaista niinku kirjan tekemistä. Mun mielestä yksi on niinku tuo, että et sä niinku isolta osalta rakentanut sitä. No se lähtee lähti niinku siitä, että sä keskustit ystävien kanssa. Siis niinku, ja sitten, Jou,
1: mä, en luke, mä en luota siihen, että mun oma ajattelu riittäisi oikein mihinkään. Meillähän on siis tämän, juurikin tämän kyseisen saman ystäväpiirin kanssa nykyään tapana, että aina jos jollain joku kirja-aihe, niin sitten minä aupalalle. Mm. Mirja kirjoitti avoimista suhteista kirjaa, niin, se, tehtiin, niin kuin se, se kommentoi, dutti sitä käsikirjoitusta ja sitä aupalalla ennestä. ennen sitä. Ja nyt Raisa ehkä kirjoittaa pienistä kodeista, niin me käytiin aupalalla ja kommentoitiin niin kuin, hänen niin kuin, sitä sisällysluettelua, että, että se niin kuin, se menee sitten niinku ri- ristiin, että kaikki auttavat toisiinsa.
0: Joo, joo. Tätä tota musta kannattaisi ihan kaikkien käyttää ylipäätään enemmän, millaista kirjaa kirjo- kirjoitti tahansa. Ihan vaan, niinku, koska sitten tavallaan oikeiden ihmisten kanssa, niin sitä vaan voi vähän niinku tehdä nopeammin sitä, mitä itse kyllä voi tehdä niinku kävelyillä ja pallotella ja niinku näin, mutta se, se on vaan ehkä kivempaa ja nopeampaa tehdä niinku toisiinsa.
1: Niin on, ja sitten kun on eri, al- eri alo- aloilla olevia kavereita, niin sitten ne sanovat kyllä niin paljon, vaikka kiinnostavia haastateltavia, tai jos kertaa tietokirjaa, tai sitten jotain kiinnostavia näkökulmia, mm. mitä ikinä. Ja sitten ennen kaikkea se, että ne auttaa sinua siinä, että sä et astu paskaan, koska sehän on hirveän niin kuin, iso riski aina, mitä ikinä kirjoittaa. Et, niin, niin kuin, no mun pikkusisko on siinä erinomainen, että se, niin et sen kanssa minun on pakko sparrata aina niin kutsunut Aina kutsun sitä mun tuottajaksi, koska aina kun minä enää kirjoittaa kun se, se vähän niin kuin yhteiskunnallisesti kantaa ottamaan vaikka blogipostauksen, niin me luetutan sen nopeasti sillä, koska sillä on sellaiset ikään kuin rasismi, sovinismi, ableismi silmällä sit päässä, ja sit se on sille, että, tää, että niin nyt on kaikki kuluttamisesta kirjastakin, niin se dellasi yhden kokonaisen niin kuin alaluvun kokonaan pois, missä mä puhuin mun siskon kehitysvammaisesta lapsesta, minkä jälkeen niin kuin mä jotenkin tajusin, että ihmisarvo ei voi olla niin sitä, että mitä se tekee työkseen ja mitä se suorittaa, mutta sitten sopia sille, että tämä on tällaista niin sääli sosiaalipornoa, välittömästi pois täältä, että, niin kuin, kukaan vammainen ihminen ei voi olla sun ponahdin auta johonkin henkiseen kasvuun, tai voi olla, mutta älä kerro julkisesti. Mm. Ja toi oli taas niin sarjassamme, että, että mä olisin niin astunut siihen paskaan, jos niin se ei olisi niin sanonut sitä
0: ääneen. Tota, myös myös niin kirjoittajat, niin kuin, musta kannattaisi niin kuin, toimia tuolla tavalla siis, monia, niin kuin, Monet pitää sitä vastenmielisenä, mutta mun mielestä semmoinen ihan perustavan niin startup-yrityksenkin semmoinen niin kuin, toimii niin kuin, ihan kaikessa kirjoittamisessa Et nopeasti vaan vähän sitä ideaa esiin ja sitten niin ottaa paljon vastaan niin kuin, kaikkea mahdollisia ongelmia ja, ja tavallaan ja, ku, yeah. ja monelle ehkä käy niin, että sitten tuntuu, että se lässähtää se into tai näin, mutta kyllä musta pitäisi niinku, silleen vähän niinku, kuitenkin pyrkiä niinku jonkinlaiseen vahvuuteen ja itsevarmuuteen, niinku, että, että jos on riittävän hyvä juttu, niin ei se sitten lässähtä, vaan sit sä vaan niinku saat siitä sit lisää näkökulmia ja sä voit sulattaa niitä ja ajan kanssa prosessoida ja sitten niinku, tavallaan viedä pidemmälle sitä, ja se on parempi kuin, että sitten jossain keskivaiheella sä vuotta, että ei tämä niinku kannattaa tää homma. Et
1: todellakin, niin. todellakin. Ja sitten ihan hirveän usein joku sit se keskustelu pelastaa sitä, jos eteenpäin. Et parhaimmillaan se voi olla niinku kustannustoimittaja, joka tekee tätä, mutta hmm. mulla on vaan sellainen niinku tuntuma, että nykyisessä kiireisessä maailmassa, niin ei ne kustannustoimittajat välttämättä niinku auta sua, et ei ne ole mitään sellaisia pelastavia enkelejä, et mullakin on niinku, en kerro nimiä, mutta niin kuin todella huonoja kokeuksia kustannusta toimittajista, niin sitten ei se, se ei välttämättä niin kuin jee saa, niin sitten pitää olla niin luotettuja tyyppejä. Mm. Ja varsinkin jos on vastavuorosta, niin, niin sitten niin kuin, sit se on tosi toimivaa. Kaikkien mm-hmm. salainen unelmahan on se, että kirjoittaa vain yksin päässänsä niin täydellisen teoksen, ja sitten kaikki on sit, "wow nyt uskomatonta. Varmaan jollekin Mikiliukkaselle se on mahdollista, mutta niin normaaleille ihmisille niin ei.
0: Joo, ja vielä kolmas pointti, mikä tuli mieleen tuosta, niin kun sanoit, että se sun oliko se joku ystävä, joka ihmetteli, että, kun, että miten olla suosittu, kun tässä vain kerrotaan perusjuttuja, niin se on, niin kuin, mitä itse huomaa vaikka kirjoituskursseilla, että, että kyllä niin se menee siihen omaan ääneen. Että silloin niin kuin ihmiset haluaa oikeastaan kuulla aina ihan kaikkia asioita, tosi perusjuttuja niin uudelleen ja uudelleen tyyliin, että Rakkaussa tuttaa ja niin kuin, kuolemaa ei voi estää, mutta kun se kertoo jollain omalla, omasta näkökulmastaan, niin. niin herää uudelleen eloon. Kyllä. Se on, mitä tahansa tehdä, niin kuin, jos sulla on omaa näkökulmaisia asiaa. Ja sitten pieni mainos. Tuttu tarjous kirjoittamisesta podcastin kuuntelijana saat Storytelling kuukaudeksi ilmaiseksi. Meidän osoitteeseen storytell.com kautta kirjoittamisesta. Tänkertainen suositus, D. Brownin kirja Bury My Heart at Wounded Knee. Se on klassikko tietokirja vuodelta 1970, joka kertoo Amerikan valloituksesta alkuperäisasukkaiden näkökulmasta. Kirja löytyy storytellistä e-kirjana ja äänikirjana englanniksi. Mä kiinnostuin tästä kirjasta samanaikaisesti kahdesta suunnasta. Ensinnäkin Podin vieraana ollut Taija Tuominen, joka tekee vapaaehtoistyötä Pine Ridgein Intian Reservaatissa, niin hän puhuu tästä kirjasta. Sitten mä vielä luin historialehden artikkelin Amerikan alkuperäiskansoista ja ajattelin, että hemmetti, tähän mä nyt haluan viimeinkin perehtyä vähän paremmin. Siinä on jotain vaan niin perustavanlaatuisen kammottavaa, miten kokonainen alkuperäisväestö on käytännössä lähes tuhottu, jotta Yhdysvallat nykyisessä muodossaan on voinut syntyä. Tämä kansan murha on trauma, jota usassa ei ehkä vieläkään ole kunnolla tiedostettu ja niinku kunnolla. Ja tuntuu, että sen kaiut ehkä yhä näkyy kulttuurissa, joka on jollain tapaa aika ahdistava ja sairas. No, tämä Bury my heart at wounded knee. Kertoo siis tästä Amerikan valloituksesta, intiaanien näkökulmasta. Se on koottu valtavasta määrästä anekdootteja, arkistomateriaalia ja julkaisukokoelmia. Ja äänessä on siis ne ihmiset, jolle ne asiat tapahtui. Mä oon kuunnellut kirjaa nyt pari tuntia ja se on kyllä tosi kiinnostava. Jos sä kiinnostuit, niin ei kun osoitteeseen storytell.com kautta kirjoittamisesta. Tota... Puhuen niin paskuisesta tai, tai tylsältä aiheesta, niin kaikki kuluttamisestahan. Siis, niin kuin, eihän ne ole siis, tylsempää nimeä. Siis. <laughs>
1: Sitten,
0: ihan, niin kuin, siis, jos mä näkisin sen kaupassa, niin en tarttu. Mun mielestä niin kuin, tota, se, <laughs> siinä takakannassa pitäisi lukea, että niin kuin, et usko tätä niin kuin, vielä, mutta jos luet tämän kirjan, niin tota, ymmärrät, ympäröivää maailmaa ja itseäsi ja arvojasi ja niin kuin maapallon tulevaisuutta paljon paremmin ja sulla on niin kuin inspiroitunut olo ja vaikka oot oppinut paljon. <l Sure deksi> Mutta niin tota, kerro tota sitten, että se kerroit että musta aika, aika niin näppärästi tuon ekan kirjan kirjoittamisesta, niin mikä sai sut niin sitten kirjoittamaan tämän toisen kirjan. Mulla on sellainen fiilis, että niin kuin sanoit, niin sä olet paljon joukkoustanut ihmisiä ja tuossa kaikki, rah- siis kaikki rahastokirjassa ja siinä on just niin kuin, ö, eri ihmisten ihan haastatteluita. Siis niin kuin, moniääninen kirja. Mutta sitten tämä kaikki kuluttamisesta, niin ö, siinä enemmän musta kuuluu sun ääni. Ja se on musta on jotenkin essäämäisempikin kirja. Niin mä oon myös ymmärtänyt, että se ei ollut helppo prosessi vaan ihan helvetillinen prosessi. Joo. Niin, tota... Se oli
1: niin kuin yö ja päivä, siitä. Niin kuin se Kaikki rahasta oli sellainen helppo Niinku todella iisi. teos, sen sijaan kaikki kuluttamisesta on niinku niin niin hirveä, sitä ei voi sanoen kuvalla, kuin niinku, paljon mä oon kärsinyt sen takia. Ja niinku, mä en vieläkään, niinku, jos mä vieläkin niin menisin ajassa taaksepäin siihen palaveri Gumeruksen kanssa, kun kirjata kirja, niin, niinku, niin voisin vain lähettää juul- sille Julialle että älä ryhdy siihen ja pilaa sun elämäsi pitkäksi, pitkäksi aikaa. Siis mun äiti, jos meni pilalle tämän kirjan takia, ja sitten mun niinku, mä palasin töihin, niin sit mun, niinku, seuraava vuosi oli täyttä helvetty. Mun on niinku, niin pitkä aika mun elämästäni, on on tuhautunut kirjan takia. Miksi? Mutta siis, no sen takia, että mulla ei ollut mitään hajua, mistä mä kirjoittaisin. Mä epämääräisesti sanoin, että mä oon hirveän altista niinku kaikille ää, kehulle ja lirkottelulle, ja sit mä oon aina häsin, että ah, ihanaa, ja sit jos joku niinku, Johan Laitisen kaltainen hahmo, joka siis tekee sitä sivumäinen podcastia, on niin jumalainen.
0: Siis niin ja ruhtea, se sanoo Niin,
1: on niin myös, myös tämä. Niin, niin sitten kun hän sanoi, että joo, tuo on hyvä idea, että tuosta lähdet liikkeelle, niin sitten niin kuin, mä sanoin, että mä haluaisin kirjoittaa jotenkin vähän niin rahan käytöstä ja kuluttamisesta ja miten se liittyy tähän niin kuin, meidän nykymaailmaan ja meininkiin. Aivan siis hirveä, hirveän, niin ihan kauheat. Niin kuin, että oli paljon asioita. Niin kuin, ja sitten... Sitten pääomat kiinnosti mat että niin, et mikä on niinku mikä on mikä on niin, siis mitä mutta, mutta siis niin, 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 tämä siis on niin, kiinnostava. Ja, ja niin, ehkä, niin hyvin sekalaisia niinku isoja tärkeitä
0: ajatuksia, isoja tärkeitä ajatuksia vaikka se egakirja oli tavallaan vähän niin talouden perusteita.
1: Niin. Niin toi oli niinku sellainen ajatuspilvi, mistä mä vähän niinku noukin on täältä sellaisia jotain niinku ajatuksia. Ja sitten mä yritin koostaa niistä sellaisen kirjan. Ja aluksi mä tein vaan sellaisia, niinku paljon sellaisia käsitekarttoja. Että mulla oli vaan niinku valtavasti A4, johon mä kirjoitin jotain niinku oivalluksia. Ja sitten mä niinku mietin, että miten tämän saisi mitenkään järkevään draamankaareen, Miten tämän saisi niinku sisällysluetteloiden. Et mä tiesin vaan, että mä haluaisin kuluttamisen historiasta, koska mä olen opiskellut kulttuurihistoria ja niinku, sellaiset asiat on mun aina kiinnostavia Ja sit, et, et sen mä tiesin, että sen luvun, sellaisen luvun mä haluan, että miten tähän tilanteeseen ollaan päädytty Että me, et me kulutaan helvetisti Mutta sitten se loppu oli mulle niinku, täysin mysteeri Ja sitten tota, no niin, sit mä, oon, niin vaan, sit mä elän itse niin, niin elän ja hengitän kuluttamista, koska mä oon tuolla somessa toimin niin paljon ja Instagramissa ja sehän perustuu käytännössä katsoen niin niin kuin, tällä hetkellä tavaroiden kuluttamiselle, mutta nyt se on koko ajan niin kuin, muuttumassa. Että se on enem, yhä enemmän niin kuin, asio, niin kuin, ajatusten kuluttamista nykyään. Niin kuin, että korona on muuttanut tämän kyllä. Että aikaisemmin se oli sellaista unboxausta, että ostin tällaista kamaa, mutta nykyään se on tosi paljon sellaista, että ihmiset kertoo, että mitä on niin kuin, oivaltanut, mikä on minusta tosi kiva juttu, mutta tota, sitten mä tein, tein, tein niitä käsitekarttoja varmaan puoli vuotta, tai siis mä vuoden verran niinku lykkäsin aina sitä, sitä niinku deadline-päivää, koska mä en halunnut vaan ryhtyä siihen, ja sitten sen jälkeen mä rukasin tekemään niinku sitä, niitä käsitekartta-hommeleita, ja sitten sit mun oli vaan pakko alkaa tähän niinku haastatteluja, ja mä en tiennyt yhtään, että et mitä niinku kulutustutkijoita Suomessa siis on, Mä tiesin, että on kulutustutkimuskeskus, mutta sitten mä sieltä niin jotenkin, sielt sitten luin niin tosi silleen perseide ja puuhun että mä menin jonnekin kirjastoon lainoisia tai ekologisen elämän oppaita ja sitten mä lueskulin niitä. Mä olin niin järjettömän tylsää, mä en niinku, yhtään jotenkaan niinku, jaksa mitään pinkkoja siitä, että miten voi parsia jotain niinku, housuja tai tosi, tosi kauheaa tai, tai jotain hävikkiruokajorinaa. Tällaisen täl mä nyt sitten vaan niin kuin joudun kirjoittamaan tässä. Ja... Sitten mä törmäsin niin kuin, sit mä jotain niin joresin tuosta aiheesta Instagramissa, joka on siis mun pelastajani. Ja siellä mä törmäsin tyttö lehtövaaraan, joka on semmoinen etnologi, jossa menin sen kanssa lounaalle ja sitten mulla tuli jotenkin tosi inspiroitunut olo. Ja sitten se sanoi pari muuta tutkijaa, joita kannattaisi ehkä haastitella ja ne muut tutkijat sanotaan lisää tutkijoita. Ja sitten yhtäkkiä mulla olikin niinku kavalkadi, niin kaikkia tosi kiinnostavia ihmisiä olemassa. Ja niin tutkimuksia ja kirjoja. Ja sitten se meni sellaisella lumipallo-efektillä. Ja sitten mä tein tosi paljon haastatteluja. Mä haastattelin tätä kirjaa varten yli 30 ihmistä. Enimmäkseen siis jotain yliopistoväkeä. Ja sitten sit mä aloin tehdä tosi sellaista hähmäistä juttuja. jossa oli muutamia sellaisia asioita, mitä mä halusin saada jotenkin perille. Niin just tää että niin arvosta muita pääomia kuin sitä taloudellista ja materiaalista pääomaa, mutta sitten koko ajan niin mul oli niin selän, tai ikään kuin semmoinen niin istu semmoinen biro, että nyt olet Jeesus, te- ja nyt olet tekoa pyhä itse, teet ihan tällä lailla, mutta sitten nyt yrität käskeä, että muiden ihmisten pitäisi tehdä eri tavalla. Ja, et silleen, se tuntuu myös tosi vaikealta kirjoittaa tuosta aiheesta, kun mä en itse niin yhtään sen parempi. Sitten vaan tosi paljon vaan tuntuu, että aluksi mä vaan niinku anteeksi anteeksi että mä olen ryhtynyt kirjoittamaan, että kirjoitin vähän niin ihme disclaimer anteeksi pyyntö sinne mutta onneksi ne sitten niin pikkuhiljaa sit alkoi poistua sieltä ne, sieltä tekstistä ne loputtomat disclaimerit ja sellaiset itse ruoskimiset ja muuttui ehkä niin kuin korkeintaan huumoriksi ja, ja sellaiseksi niin kuin, että, mutta no, kyllä mä sitten niin jouluna jouluna kaksket, kaksket, sain sellaisen ensimmäisen sisällysluettelun tehtyä, ja oli, paljon tekstiä oli valmiina, ja sitten koko kevään aloin lopulta oikeasti saada sitä kirjaa aikaiseksi, mutta se koko ajan se oli ihan hirveätä.
0: Mikä siinä oli hirveätä?
1: Se, että, että ollut, oli, mä koko ajan mietin, että, 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 että mikä on tämän kirjan, Olemassa on niin tarkoitus, ja että voiko tästä sanoa niin mitään, mikä ei olisi megalomaaninen klisee, ja että onko tässä mitään edes rakennetta tässä koko asiassa, ja, ja ehkä ennen kaikkea se, että, että, että niin rakenteesta puheen ollen, niin, että, että kaikki on vain rakenteessa, niin yksilö ei voi niin oikeastaan tehdä mitään, mutta sitten olen vähän ehkä kyllästynyt myös siihen puheeseen, koska kyllä yksilölläkin pitää olla joko niin kuin, jotain vastuuta ja jotain niin kuin, ikään kuin mahdollisuuksia tässä maailmassa, koska muuten niin mun mielestä se on hirveän, niin kuin, niin kuin liian kyyninen ihmiskuva että, että, ja ehkä liian vasemmistolainen ihmiskuva, että, niin kuin, että kaikki on rakenteessa ja yksilö ei niin kuin, voi mihinkään niin kuin, puuttua. Niin sitten, mutta sitten mua niin pelottikaa sitä, että mä leimaudun joksi niin superoikeiston liberaaliksi, että mä puhun yksilölle. Ja sitten kun sehän on hirveän trendikästi yksilö-self-helpin haukkuminen, johon itsekin totta kai jota teen, niin sitten, ää, niin sitten oli ihan valtavasti erilaisia pelkoja, että mihin kaikkien niin schweissään astutaan. Ja sitten niiden niin kuin, karttaminen kaikin mahdollisin tavoin, niin se oli jotenkin ihan tosi vaikeaa. Yeah. Niin paljon unettomia öitä ja, ja sellaisia purkauksia ystäville, että niin et, ei tosia yhtään... Niin kuin, et, että tämäkin idea on niin täyspaska. Se oli tosi yllättävää, että kun se kirja tuli, niin mä olin vähän valmis puolustamaan. vähän niin, valmis, niin, vähän niin kuin, että mä olisin jossain sodessa, ja kaikki jos olisi vaan niin mun opponenttia. Mutta sitten sellaista puheenvuoroa ei ole vielä tullut, jos ihmiset olisivat silleen, niin kuin, että vittu mitä paskaa mun nyt puolustaudu.
0: Se on niin mielenkiintoista, että toi on jotenkin ollut niin erilainen prosessi. Ja musta toi jotenkin, koko toi prosessi kuulostaa niin siltä, että sulla on ollut todella niin kuin, niin kuin tärkeät asiat, pelissä, ja joutu, että olet oikeasti joutunut vähän niin kuin muodostamaan niin kuin ilman mitään peruslähtöoletusta, niin millainen tästä kirjasta tulee, niin ihan samalla tavalla kuin just vaikka kirjoittaa vaikka joku kirjan tai niin kuin vaikka romaanin, että on joku niin lähtöpiste, mutta sitten se prosessi on se, jossa selviää, mitä, sitä, mitä siitä asiasta ajattelee. Ja sen takia se on niin tuskallista, koska niin kauan kuin ei ole päässyt maaliin, niin kaikki on ihan kesken.
1: Niin on.
0: Et kun on päässyt, niin, on. Niin, niin varmaan myös tämän kirjan niin tosi niin hyvä vastaanotto kertoo siitä, että se on ollut tavallaan sen niin kuin arvoinen jotenkin.
1: Niin, kyllä se pitää sitten niin lopulta ajatella silleen. Ja ennen kaikkea, niin kuin, no se on kiva. että minulla on paljon mielipiteitä erilaisiin asioihin. Et nyt mä niin suoraat kädellä osaan sanoa, niin kuin, että mitä mieltä maan vaikka talouskasvusta. Tai, tai, et, tai vaikkapa niin kuin jostain, että miten hyvinvointiyhteiskunta pitäisi pyöriä. minulla niin on tosi paljon mielipiteitä. Sellaisia, mä olen niin muodostanut mielipiteitä asioista, jotka eivät ole vain mutua, vaan niin kuin, mä oon lukenut paljon asioita. Ja ne on sellaisia asioita, mitkä mun mielestä on niin kuin, hirveän kiinnostavia.
0: Mua, mua kehtoa jotenkin se, että... Mitä yhtälä- miten paljon on lopulta yhtäläisyyksiä tietokirjan kirjoittamisen ja fiktiivisen kirjan kirjoittamisen kanssa. Mä väitän, että se tosi usein palautuu ihan vaan siihen, että, että tota, pitää niin kuin, imeä itseensä vähän niin kuin, sitä, mistä tekee ja miten tekee <lopuhu> niin kauan, että alkaa muodostua joku oma näkemys, joka sitten tulee niin kuin, tavallaan, niin kuin, vähän niin kuin, omasta pyllystä ulos että <lopuhu> <lopuhu> sekä tyyliä, että mikä on se oma tyyli, että lukemalla muita kirjoja ja sitten kirjoittamalla itse, niin alkaa avuttaa oma tyyli. Ja sitten jos on, niin kuin, mitä siihen aiheeseen tulee, niin sitä vaan pitää vähän niin tietää. Joskus se voi tarkoittaa ihan omaa elämää, että kun on, on elänyt vaikka näissä ihmissuhteissa ja katsonut muiden ihmisten ihmissuhteita 30 tai 60 vuotta, niin sitten siitä muodostunut aika paljon näkemyksiä. Tai sitten jos haluaa kirjoittaa vaikka jostain historiallisesta ajasta, niin lukee vaan kirjoja siitä kirjoja, kun Pikkuhiljaa alkaa se tuntua siltä, että itse sama tunnen aika hyvin sitä niin kuin aiheutta. Nyt, nyt mä voinkin alkaa kirjoittaa kohtausta, joka sijoittuu johonkin 1400-luvun Suomeen. ja yhtenkin vähän niin kuin alankin keksiä asioita siihen liittyen, koska se oppimani tiivistyy. Se on, niin kuin, se on niin yksinkertaista, että jos on tehdä jotain, niin sitten vähän niin syvennyt siihen ja sitten tee.
1: Niin. Se on niin kuin sitä, että jos sä katsot tietysti, tietyin maailmaa, maailmaan niin vaikka vuoden tai pari, niin sitten... Sitten niin kuin, pakostakin aina kaikesta lukemasta ja keskustelemasta ja sellaisesta alkaa tulla niin kuin, joko anekdootteja tai oivalluksia tai jotain sellaisia ajatuksia, mitkä niin sopisivat johonkin tiettyyn kohtaan. Sen takia se kirjoittaminen vaatii aikaa. Et, et mä en, niin kuin, aikaisemmin mä mu- ajattelin, että no, tietokirja voi kirjoittaa jossain jos muutamassa kuukaudessa, vähän niin kuin gradunkin, mutta niin sittenhän siitä tulee huono. Että, eli se on joku sellainen asia, mistä sä oot niin kuin, ollut koko elämän kiinnostunut ja sitten sen takia se on, on koko elämän niin kuin, taustalla siinä, mm. jolloin sitä niin kuin, tietoa ja näkemystä on kertynyt. Mutta, mutta enimmäkseen muun mielestä on, niin että et parhaimmillaan siinä käy silleen, että sä oot itse katsonut tietystä näkökulmasta maailmaa niin pitkään, että se välittyy siitä kirjasta ja sitten sen jälkeen, kun se kirjan lukija on sen lukenut, niin sitten sekin katsoo sitä niin vähän aikaa niin mun haaveeni on se että ihmiset katsovat, katsoisivat vähän aikaa maailmaa niin kuin niin kuin kulutus, kulutuksen näkökulmasta että mikä kaikki täällä on kuluttamista ja mikä voi, miten, niin kuin, miten tähän asiaan pitäisi suhtautua niin, niin, vähän, niin kuin, et, et ne sen, sen niin kuin, jotenkin silleen. ja sitten se näkökulma jossain vaiheessa poistuu
0: joo totani, niin, muuttiko toi prosessi ää, sua? Jollain tavalla. Sä, mitä sä seuraavaksi, haluat kirjoittaa vielä kirjan? Saat puhunut aikaisemmin, että sulla on ollut aika selviä niin päämääriä elämässä, niin vaikka oli just tää tonnin tienaaminen tavallaan goal tai kirjan kirjoittaminen tai Niin onks sulla, Mikä sulle on seuraava kirjoittamiseen liittyvä tavoite? Onko se mahdollisesti fiktiota vai oot se hylännyt sen lapsena täysin vai, vai tota, onko se niin seuraava uudenlainen kirja?
1: No nyt mä, mä, niin Tällä hetkellä ihan hirveästi haluaisin vain niinku laiskotella. Olisi niin ihana vaan niinku olla ajattelematta yhtään mitään. Et se on niinku mun, mun ja sit mä myös niinku vähän ja kirjassa aloin niinku fiilistellä myös sellaista elämää, jos ei suoriteta kauheasti. Mutta samaan aikaan mä olin toisaalta niinku samaa mieltä kuin vaikka Riikka Suominen, että niin on, niinku pahuuden voimat ovat liikkeellä ja fossiilisia polttoaineita poltetaan... Niinku ei, niin kuin, ei tässä nyt ole varaa oikeasti niin kuin, ihan loputtomiin niin kuin, laiskutella. Kyllä niin jotain asioita pitää niin kuin, pyrkiä tekemään sitä kuitenkin samaan aikaan. Mutta sitten toisaalta mun mielestä mä uskon myös että se esimerkin voimaan, että mä ajattelin, että jos ihmiset laiskuttelisi enemmän, niin tämä maailma olisi niin kuin, huomattavasti parempi paikka ja suorittaisi vähemmän niin kuin, jotain asioita. Mutta veikkaan, että tässä käy sille, että kyllä mä nyt jossain vaiheessa jonkun niin kuin, varmaan tietokirjan taas tai ryhdyn sellaisen prosessiin, koska sitten toisaalta se opettaa, ja sitten se, se on niin kuin, hirveän kiinnostavaa, mutta mä haluaisin paljon paljon niin kuin, isomman aikataulun siihen, että mä en niin jaksa enää tuollaista, että se pitää tehdä hirveän nopeasti, sitä ei johtu itsestäni, koska mä en vain ryhtynyt siihen, mutta kyllä mä nyt, niin kuin, tietenkin haluaisin joskus vielä fiktiokirjan fiktiä kirjoittaa, että mä sitten se nyt olisi, olisi se, niin kuin, kyllä mä nyt ihan vaan huomaa jossain niin kirjamessuilla tai jossain, Ruotsin ää, tuolla kirjamaisu-kutsuilla, jonka sain taas tänään varmaan olen tyytyväinen siihen, niin, että niin fiktion kirjoittajat ovat kastissa paljon ylempänä kuin faktankirjoittajat, ja jos haluaa ihminen päästä siihen niin ylempään kastiin, niin sitten on pakko kirjoittaa fiktiota. Tällaiset ulkoiset, ulkokirjalliset seikat ajavat minua fiktion kirjoittamiseen.
0: Totta, niin onko siinä... Niin kuin Olette tosiaan tosi sillä että.
1: No, aina se niinku enemmän arvostettu. Kyllä, ihminen, niinku kuten mä sanoin, että mä olen oikea Totta kai se olisi hirveä, jos kertoisin niinku aivan uskomattoman ulosteet, niin sittenhän se olisi ihan hirveätä. Mutta tota, sen takia mä en siihen ryhdykään vielä. Mutta minusta, niin koska mä rakastan romaanien lukemista, mä arvostan itse romaaneita enemmän. mielestä romaanin keinoin voidaan sanoa jotain sellaisia asioita jotka voi olla tylsiä faktakirjoissa. Arvostan myös tottakai kai mutta kaksi täysin eri asiaa. Niin kyllä, mä nyt varmasti niin jossain vaiheessa, jos mä niin tässä nyt elämään jatkan, niin, niin jossain vaiheessa niin kuin haluaisin no. nyt, että kuolla kuukaudella
0: jossain vaiheessa. Miten sitä, että kun sä puhut tuosta minusta niin tosi ihanasti just tuosta joutilaisuudesta ja semmoisesta, niin sitähän se just fikten kirjoittamista on. Se täysin turhaa puuhaa, jos todennäköisesti ei seuraa mitään julkaisukehitystä, mutta silti sä haluat sitä tehdä. Ne niin, niin se olisi sitten seuraava looginen sille next step että alat kirjoittaa ihan niinku kurhaan fiktiota. Niinpä. Hyvä. Kiitos. Kiitos. Kiitos Julia ja kirjahan oli siis kaikki kuluttamisesta. Seuraavan jakson aiheena on kirjoittamisen opettaminen. Mä yritän koota jaksoon ajatuksiani siitä, että mitä mahdollisesti mielenkiintoista mä oon oppinut viime vuosina kirjoittamisen opettajana. Eli sitä sitten siis.
1: Moi!